Velkommen til 321 Watt, en podcast om ledelse. Dine værter er Per Andreasson og Mikkel Simokov. Mere end tre årtiers erfaring med ledelse af ledere og specialister inden for bank, tele og forsikringsindustrien. Per, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig her allerførst. Hvis nu jeg sender dig tilbage, helt tilbage, hvor du skulle vælge studie, og du fik at vide, jeg har et studie på hånden, som du kan vælge, hvor jeg garanterer dig, at når du er færdig, så er du også leder. Vil du så tage det i stedet, fordi du har taget det Jamen, det var faktisk det, jeg troede, jeg gjorde det. Jeg er jo, <laughs> jeg er jo uh, Master of Science in Business Administration i ledelse og accounting. Mm. Men det tog 20 år, før jeg blev en rigtig leder. <laughs> Der kan man bare se. I dag der skal vi tale om et øh, helt særligt emne. Vi skal tale om ledelse inden for den medicinske verden, øh, eller nærmere betegnet fra, fra lægenspor. Og øh, vi skal koncentrere os om øh, primært to emner. Det ene det er, at øh, det specielle, at læger i princippet er ledere, når de er færdige med studiet. Ikke nok med det faktisk på studiet, når man, øh, når man allerede er ude i noget tunus osv., så, videre, så man, skal man allerede agere ledere der. Og øh, det skal vi tale lidt om. Øh, og det vi også skal tale om, det er... Hvad er det egentlig, man sætter de her nye læger til? Det er jo akutte situationer, som kan have fatale konsekvenser, så det, det kunne være ret interessant at lige, at lige vende. Og det andet emne, som jeg synes, vi skulle prøve at tale om, det var, at læger de håndterer akutte situationer øh, markant anderledes, end, end vi gør, når vi er i en corporate verden. Der er beslutninger, der skal træffes på et splitsekund. Vi gør det. Uden at have nogen som helst drejebog for det, mens læger har et meget, meget fint øh, procesnetværk, kan man sige, øh, og algoritmer til at håndtere den slags. Det tror jeg, vi kan lære sindssygt meget af. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Velkommen til 321 Watt. I dag skal vi tale med Lone Graf Stensballe, der er børnelæge og ekspert i infektionspædiatri, forskningsleder på Rigshospitalet og klinisk forskningslektor på Københavns Universitet. Ja. Velkommen til, Alone. Tak. Tak, fordi du har tid til at sådan en, en, en tidlig morgen her på Rigshospitalet og tale med os. Meget gerne. Du er en meget højt specialiseret læge, og du har rigtig mange projekter. Jeg ved, du har et højt drive. Hvordan kan det være, at du ikke blev iværksætter i stedet for? Det, det, er en, det er en barndomsting. Altså fra jeg var syv år, der vidste jeg godt, at jeg skulle være læge. Og det kan jeg ikke forklare. Det, det, det der med at ville hjælpe andre mennesker, det ligger meget dybt i mig. Det er faktisk først nu, at jeg kan se, at der er en iværksætter i mig. Det har jeg aldrig nogensinde været opmærksom på før at der er nogen fra jeres verden, som har gjort mig opmærksom på det. Mm. Og det interesserer mig, at I kommer her for at spørge mig om noget, fordi jeg er helt overbevist om, at vi kunne lære rigtig meget af hinanden. Mm. Der er også rigtig meget, jeg kunne lære af jer. Og jeg tænker, at vi skal prøve at springe lidt ud i det. Og vi skal tale om det første emne, det her med, at læger er, også er ledere, faktisk. Ja. Og jeg synes, det kunne være lidt sjovt at spørge dig, Hvornår gik det op for dig første gang, da du var færdig med det studie? Hov, jeg er faktisk i gang med at lede andre mennesker. Jamen desværre rigtig sent i processen. Altså bevidstheden om ledelsen, den er sådan set først kommet til mig inden for de sidste 10 år. 
Og det, og det synes jeg egentlig er rigtig beklageligt at sige, men jeg vil gerne være ærlig omkring det, fordi jeg tror, at emnet er rigtig, rigtig vigtigt for lægestanden, at vi skal være opmærksom på, at ledelsesdelen i vores både studie og i vores metier er undervurderet. Og det, det, der er nye vinde, der blæser i den retning. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er opmærksomhed omkring, at den lægelige ledelse er helt afgørende, og også at vi bør uddanne os i ledelse. Nu ved jeg jo, at du selv kigger lidt på noget lederuddannelse og så videre. Hvordan kan det egentlig være, og hvad er det, du er i gang med? Jamen, jeg er i gang med en Master of Public Governance siden 2017 på CBS. Og så derudover, så er jeg sammen med Innovationsfonden på et et etårs kursus på NCAT i Paris, som hedder Let Innovation Happen. Jeg, ligesom mange andre læger og mange andre forskere, netop gik i gang med at lede et stort forskningsprojekt, hvor vi vaccinerede nyfødte børn. Og det var noget, som jeg brændte meget for, men jeg erkendte også i processen, at ledelsesdelen af det var en enorm stor mundfuld, og faktisk også for stor en mundfuld for mig. Jeg synes, at jeg øh, i den proces så den ene ledelsesmæssige, øh, hvis man ikke, nogen vil jeg sige direkte fejl, andre ting, hvor jeg tænkte, det må kunne gøres bedre. Mm. Hvorfor er det øh, sådan her? Hvorfor er vi endt i den her situation? Og hvad gør jeg nu? Og så var jeg i den situation og tænkte, det vil jeg bare have. Jeg vil, øh, jeg vil have øh, noget mere uddannelse i det her. Og jeg trænger til noget inspiration. Og så startede jeg selv på CBS. Og det har været, jeg vil nærmest sige, det tror jeg har været den bedste beslutning, jeg har taget professionelt de sidste 10 år. Og jeg havde forestillet mig, at jeg kom til sådan en verden, der var meget sådan, jamen altså regneark og økonomi og låne, du skal kunne, dit regnskab og budgetter og effektivitet. Og i virkeligheden er jeg kommet til en verden, som fortæller mig en hel masse om relationer og medmenneskelighed og øh, involvering og demokrati og fair process. Og det har været altså, nærmest fra dag et øh, sådan en nytte for mig. Mm. Og jeg bruger det hver evig eneste dag nu, og min, den ledelsesmæssige del af mit liv er blevet øh, væsentligt optimeret på de år. Lægestanden er ekstremt fagprofessionel. Vi er utrolig fagstolte. Og, og det er rigtig godt. Og vi er også meget indstillet på, at vi skal ikke lave noget, vi ikke er oplært i. Altså, jeg, jeg, man kan slet ikke forestille sig, at jeg skulle gå hen og have den første samtale med en familie eller stikke et barn uden at være oplært. Mm. Men jeg har fået lov til at være leder uden at have et sekunds oplæring i det. Og det synes jeg simpelthen er så tankevækkende. Og jeg har en klar personlig oplevelse af, at jeg er blevet meget, meget bedre leder på de få år, jeg har været på CBS. Og jeg er også blevet meget gladere i min ledelsesfunktion. Når når jeg tænker over, er det man som læge må få meget træning i, er jo en type lederskab, som er det ordregivende lederskab. Når der er en akut situation, så skal det bare alt fungere, og der giver man ordre. 
Men den lederskab fungerer jo ikke godt, når det ikke er en akut situation, hvor man skal få team at fungere. Jamen, jeg er både enig og uenig med dig. Mm. Fordi hvis man har en meget akut situation, så er der klart behov for, at der er en, der er teamleder. Hvis I kommer ned i vores traumacenter, så er der nogle af hvad hedder det, akutlægerne, anestesilægerne dernede, altså narkoselæger, anestesi, som er opdraget, oplært i at være teamledere i sådan et akut team. Og, og det, det er ikke, deres rolle er ikke bare at give ordre. Deres rolle er at have overblik og så jo også at få mobiliseret den samlede energi og viden i gruppen. Og, og, og jeg tror, du peger på noget utroligt væsentligt, hvis man i den situation tror, at man er kongen, der skal udstede ordre. Så får man aldrig mobiliseret potentialet i den gruppe, man står med. Og det er vel i virkeligheden en pointe i det, vi overhovedet snakker om nu at hvis man ser sig selv som den leder, som har det endelige svar, og som altid skal være den klogeste og ordregivende i situationen, så får man aldrig bragt potentialet frem i sine medarbejdere eller i det team, man står over for, og man leder. Og det øh, er der en bevidsthed om, øh, om formentlig også en stigende bevidsthed om, når vi står i de akutte situationer. Så man er den, der har overblikket. Man er den, der holder orden i situationen. Det vil sige, at man summerer op. Jeg har en, en kollega, som er utrolig dygtig til det her. Og det er, fordi han er så venlig. Og han altid er venlig mod dem, der er omkring ham. Så det rum, han skaber, når vi står i den akutte situation der har man det altid godt. Mm. Og derfor kan man... Der så kan ens potentiale blive udfoldet. Man skal ikke øh, føle, at man øh, træder nogen over tæerne, eller at man eventuelt bliver til grin, hvis man siger noget dumt. Øh, fordi man kan virkelig i en akut situation godt stå og tænke, er der nogen, der har tænkt på det her? Er der nogen, der har tænkt på det her? Er der nogen, der har tænkt på det her? Er der nogen, der har set det her? Og kan jeg sige det? Kan sige det i det her rum? Er der så, vil de andre synes, det, så nogle tanker kan ja. fare igennem hovedet på en? Og, og, og hvis man har en leder i det rum, som er kongen, der giver ordre, så kan det være, at det der ligger i gruppen af andre perspektiver og viden om, at det her kunne være noget andet, eller en mistanke om, at det her kunne være noget andet, eller en erfaring fra en anden situation, hvor det viser sig, at det her det var en blødning i et indre organ, det var svært at finde, sådan en, en, en ting, det kommer ikke til ord. Nu siger du ikke det, men det jeg tænker er jo, at nej, arrogance er ingen god lederevne. Arrogance, er, øh, øh, arrogance burde man kemisk renses for, når man startede i sin lederposition. Men ikke desto mindre, så er arrogance eller dens lillebror selvbevidstheden øh, i meget høj grad en forudsætning for at få den ledelsesposition. Så hvis man 
har viljen til og modet til og energien til og også lysten til at komme op i hierarkiet, så er det også fordi, man har noget andet i sig. Altså den der evne til at sige, Nå, men det er ligesom en god fodboldkamp, ikke? får lige en skulder der, og så kommer jeg jo foran. Så, 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 så der er drive i en, som bringer en foran. Det drive, det hører bare ingen steder hjemme, i den, hvis, hvis det er på nogen måde i den situation, hvor man tjener en patient, undertrykker teammedlemmernes potentiale. Og det, det er virkelig interessant, det du siger, fordi mange af de ting, øh, synes jeg, jeg selv kan genkende fra en, skal vi kalde det en corporate verden, øh, både det her med de rundsavne på albuerne, mm. øh, måske også afgangsen, også det her med, hvordan teamet fungerer. Altså nu siger du, du har en, øh, du har en kollega, der er meget venlig og ligesom skaber rum for, at teamet har en rigtig god dynamik mm. i akutte situationer. Han er også meget, meget dygtig. Ja, ja. Det, og det, det kan jeg næsten høre, hvad det, du siger, han er. Men jeg synes bare, der er rigtig meget god spejling egentlig i det, fordi når vi står i en anden situation, det kan være Excel-arket, der ikke fungerer, mm, ja, ja. for at tage en meget akut situation. <laughs> det er klart. Men, men der, der nytter det jo heller ikke noget, hvis, hvis det er afgangsen, der tager over lederskabet. Øh, fordi så får vi nok aldrig regnestykket til at gå op. Øh, I hvert fald meget langsomt øh, får vi det til at ske. Nu er vi allerede inde i, kan man sige, vi er lidt inde i, kravler lidt ind i operationslokalet, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at, at prøve at tale om lidt af nogle af de dynamikker, der sker i sådan et i sådan rum med dig. Og øh, man kan sige, når Per og jeg står i en akut situation, hvilket vi ikke gør særlig ofte, mm. øh, og det er jo derfor, vi er måske... Men du sagde det der med Excel, og kan du der... Ja, det er rigtigt, det, det sker måske lidt ofte, men... Ja. Vi, jo, øh, vi er og kommer fra en verden, hvor vi nok er meget dårlige til at håndtere en akut situation. En akut situation for os starter typisk med en kundehenvendelse. Mm. Øh, det er der, hvor vi først finder ud af, at der er et eller andet galt et eller andet sted, og lige pludselig så vælter det ned om ørerne på os, og vi står i et lederskab, hvor vi er vant til at øh, dirigere stille og roligt og, og føle og tale. Lige pludselig skal der handles, og der skal handles hurtigt. Vil du ikke prøve at hjælpe os og prøve at tage udgangspunkt i, lad os sige, barn, der kommer ind med meningitis eller lignende? Hvad gør man i sådan en situation? Altså, hvordan mobiliserer sig? Hvor mange er man i teamet, og hvad skal der ske? Jamen, jeg vil gerne lige starte med at træde et skridt tilbage og så sige, at det at kunne fungere i et team, kræver jo, at man træner den akutte funktion i et team. Og det mener jeg, at vi er meget dygtige til. Mm. Og, øh, og det, det tror jeg faktisk så, at I godt kunne lære noget af. Og lave noget scenarietræning. Hvad gør man, hvis man får en sprudt rasende kunde i røret, og at det så bare viser sig, at den kunde var øh, den første af de næste 500 sprudt rasende kunder, som har opdaget et eller andet. Hvad gør man så? Øh, og og, og øh, scenarietræningen går jo ud på, at man siger, nu, nu er jeg børnelæge, så nu snakker jeg så om, at meningitis er et rigtig godt eksempel. Hvad med barnet, som ikke kan få luft? Hvad med barnet, som får problemer med hjertet? Hvad med barnet, som har øh, en eller anden form for noget, noget nede i maven? De der, vi, der, der findes scenarier, det er fuldstændig velkendt. Hvad er det for nogle øh, øh, scenarier, som er akutte? Og de er listet, og dem træner vi. Og at sætte op sådan et sted som her er, at her er altid, altså her på stedet, der er altid en forvagt 
og en mellemvagt, en forvagt i den yngre læsemål og uddannelse, en mellemvagt kan den lidt mere. Og så kan man øh, i, i dagtiden indtil klokken, ja, indtil på et tidspunkt om aftenen, så er bagvagten der også i huset. Det er en erfaren speciallæge. Mm. Og vedkommende kan også kaldes ind hjemmefra. Derudover så er der jo sådan nogle ringe netværk, at det, det, det første, man lærer, det er, når du står, hvis du ved, at det her er den akut situation, der er meldt meningitis, eller du får at vide, nu bliver du kaldt op, du skal hen på afdelingen, og der er et barn, der ikke kan få vejret, så ringer du til anestesien, så skal der komme en narkoselæge, og så er de parat med et team, så kommer der ikke en narkoselæge, så kommer en narkoselæge og en narkosesygeplejerske, og med sig har de en taske med alt muligt underligt udstyr i, og, øh, og det kan være, at man også siger, at vi er ikke sikre på, at det her noget cirkulatorisk, er det noget med hjertet, eller at det, kan barnet ikke få vejret, jamen så kan det være, at man også ringer til en hjertelæge, som så kan komme ræsende med sit øh, apparat, hvor man kan lave en ekokardiografi øh, og kigge. Øh, og, 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 og netværket er også sådan, at hvis, man, hvis de ringer udefra og siger, at vi kommer ind med det her barn, det her barn har mistanker om meningitis, den har pletter over det hele, og den er også bevidstløs. Så skal vi ind i traumacentret, så ringer man til traumelederen, så får traumelederen, så lige pludselig så har man dernede et team af folk. Traumelederen aktiverer så et netværk af folk, som kommer springende til. Sådan så når patienten kommer ind, så står vi klar, der er kompetencer herfra og til evigheden. Vi kan alting dernede, vi har scanner, vi har alt, hvad man skal bruge i en akutte situation. Og setupet er... Hvis det så viser sig, at barnet har tegnet sig med tus, eller det ikke er meningitis, men fodvorter, så går de bare alle sammen. Ja. <laughs> Og jeg er sikker på, at den situation opstår. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu nævner du jo øh, anestesi, og der er børnelæger, der er det ene og det andet. Lige pludselig står jo vanvittigt mange mennesker mm-hmm. i lokalet, ja. selvfølgelig, fordi der er menneskeliv på spil, og det er virkelig dejligt. Hvornår er det lige, man lige kigger rundt i lokalet og tænker, hvem har den højeste hat i lokalet? Altså, hvem har anførerbindet? Men det, der er, hvis det er nede i traumacenteret, mm. så er der en traumaleder. Og det er vedkommende, der leder det her. Det er den, som prøver at have overblikket, prøver at få mobil- lave en plan, og mm. holde planen, og opsummere planen, mm. og dele viden om, hvor er vi nu. Jeg øh, var øh, på fest i weekenden og satt ind til en ambulanschauffør. Ja. Og hun fortalte det, at når hun kommer ud på et, et uheld, så er det hun, som er så siger, leder. Ja. Øh, lige meget hvilke politimænd ambulanser ja. eller brandkår, så er det hun, som styrer det, indtil de har styr på dem, som er, er skadet. Ja. Men, men det, øh, når, når du siger det, så tænker jeg, øh, det synes jeg lyder godt, fordi det, som vi skal tænke på, det er i den situation, hvad er det nu, vi arbejder for? Og vi arbejder for patienten. Vi arbejder for at give det menneske, der er kommet til skade i den situation, den bedst mulige behandling. Og der er det formentlig hende, som vil have, det er jo det der med at have øjet på bolden, som vil have mest forståelse for, hvad er patientens tag i den her situation. Politimanden har måske en anden dagsorden. Hvem var det, der gjorde noget galt her, og hvordan får vi dokumenteret det? Og det kan være, at der er nogle brandfolk også. Så det er vigtigt, at der er en, der hele tiden varetager det der med, hvad er patientens tag. Udfordringen er så, hvis vedkommende ikke har nogen uddannelse i det. Det kan være, at hun i sig selv 
af en god leder, som selv har blik for, at her er jeg altså nødt til at tale med lidt højere stemme, her er jeg nødt til at gøre det fuldstændig klart, at den her patient kan ikke ligge her og vente på at blive afhørt eller et eller andet. Vi er simpelthen nødt til at komme afsted. Fint, at I får slukket den der ildebrand. Jeg, jeg kunne ikke være mere lige glad lige nu, fordi det her det er et menneskeliv. Øh, men, men jeg kunne forestille mig, at man kunne optimere den situation, både for patienten og for denne her lille leder, som står der, ved at adressere lederuddannelsen, lederaspektet i den situation. Hmm. Noget, som jeg synes er genialt, som I bruger som værktøj, og som jeg tænker, vi godt kunne adoptere, nok også fordi jeg er sådan lidt en kontrolfreak øh, af en eller anden art, det er det, der hedder closed loops. Mm-hmm. Øhm, og det, det egentlig betyder, du må jo virkelig rette mig nu, fordi jeg er ude på dyb vand. Øhm, men det er der, hvor at man udstikker en form for ordre i en akut situation, mm-hmm. det vil i virkeligheden også være en anden situation, tænker en jeg. En hver situation, ja. Øh, hvor man siger eksempelvis, nu øh, jeg henter saltvand eller mm-hmm. hent saltvand kan man jo eksempelvis sige og så bliver der simpelthen sagt tilbage jeg henter saltvand mm-hmm. og det, det tror jeg godt vi kunne adoptere i vores altså, job fordi nogle gange kan man faktisk være i tvivl om forstod yeah. medarbejderen yeah. budskaben vil du lige fortælle mig om det her og hvorfor det fungerer mm-hmm. godt jo men jeg, jeg, jeg vil, det fungerer lige præcis på den måde som du sådan set sagde man er, øh, det kan være en hvilket som helst situation med, og både akut og ikke akut, at, at vi for eksempel, jeg kan sige, en ikke akut situation, det er at gå stuegang, og så står der inde sammen med sygeplejersken, og så opsummerer, at det, som vi har snakket om her, det er sådan og sådan, og nu er vi så enige om, at nu skal der gives det og det, men det skal gives lidt tidligere, og det der, det har vi fjernet, det skal vi ikke bruge, og så er der, så skal patienten over, eller der kommer en læge her og ser patienten, der patienten skal derover og ses, og planen i morgen er sådan, og de her blodprøver skal tages. Og, og der er ikke nogen tvivl om, at der har systemet her opdaget, at hvis jeg for eksempel står i min kongeposition med guldkroner på derinde og siger, at det her er ordrene, og, og, og det kun er inde i mit hoved, at det er forstået, så bliver det ikke eksekveret. Det er ikke godt nok. Man kan være heldig at det bliver eksekveret en gang imellem. Men der er en meget, meget stor risiko for, at dem, som faktisk skal handle her, ikke gør det. Af forskellige grunde, fordi de ikke kan huske det, fordi de ikke har forstået, at det var dem, der skulle gøre det, eller fordi de tænker, at det kan være, at det skal først være i morgen, eller mente hun virkelig det. Så det at lukke loopet, close the loop, det er, at medarbejderen eller den anden, der er i teamet, siger, jeg, det, som jeg har forstået af det, du sagde, det er, jeg skal give det der medicin nu. Det der medicin skal ikke gives. Der er den aftale med en, der kommer et tilsyn på det tidspunkt. Patienten skal over og ses af den der læge på det tidspunkt. I morgen tidligt skal der tages de her blodprøver, og i morgen er planen sådan. Når man har lært det, er det ikke akavet længere. Og så som du beskriver det, så giver det ekstremt meget mening og noget, vi kan blive meget bedre på. Fordi det er meget tit, at ting kommer ud på en måde og bliver forstået på en anden måde. På en anden måde, mm. og det er jo kommunikationens ja. svøbe. Ja. Mm. Ja. Altså, jeg, sige, jeg gør det nogle gange faktisk, at hvis jeg kan mærke, at medarbejderne og jeg enten taler forbi hinanden, eller der, der er et eller andet, hvor jeg kan mærke, hmm, jeg vide, om vi er enige om, hvad der skal gøres her, så beder jeg faktisk medarbejderne om lige at fortælle, hvad gør vi nu? Ja, ja. Jeg tror også, 
det er virkelig et råd, som jeg synes, at man både skal tage som medarbejder og som leder, mm. forstået på den måde, at jeg vil også have gavn af at repetere op mod min leder. Mm. Jeg bruger det i den ene anden. Hvis jeg får en opgave, så vil jeg gerne repetere den for, for at høre. Ja. Er det der, forstået? Men jeg kan nok blive meget bedre at gøre det end andre, når jeg giver en instruks, at jeg får altså sikre, at jeg får tilbage, hvad jeg har gjort. Og, og, og der, hvor det... Altså for det første, så kan det, tror jeg, det kan være en god idé at indbygge det i sin dagligdag. Men der, hvor det virkelig, virkelig, virkelig er nyttigt, det er i den akutte situation. Altså prøv at gå ned og se i traumacenteret, hvor der kommer for eksempel flere øh, hårdt til skadekommende ind på samme tid, og der skal foregå så mange ting, og man så siger, der skal tages de her blodprøver, så er det en øh, øh, nødvendighed, at der er en, der siger, jeg tager de her blodprøver, der skal gives det her, jeg giver det her, der skal bestilles det her, jeg bestiller det her. Fordi i den akutte situation, så skal det bare køre, og man er nødt til at få dokumenteret, at der var en, der greb den her bold. Mm. Og, 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 og så viser det sig så, at det kan man lige så godt gøre i den ikke-akutte situation. Ja. Fordi det der med den kommunikationen, som bliver fuldt helt til dørs, det er en glæde for lederen, og det er sandelig også en glæde for medarbejderen. En anden ting, som jeg ved, jeg arbejder med, som jeg tror kunne være en stor inspiration for os, det er algoritmer eller flowcharts. Mm. Øhm, og man kan sige, for dem, der lytter med her, der sidder man nok og tænker, hvad i alverden er det? Øhm, ja, sådan tænker jeg i. Ja, 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 præcis. Men det kan jeg godt forklare. Præcis. Og jeg, jeg, fordi, I stedet for, at jeg sætter umulige ord på det, vil du så ikke sætte mulige ord på det? Jo, men et, et meget velkendt flowchart inden for pædiatrien, altså det at være børnelæge, det er at gå hen til fødslen af et barn. Det er nogle gange en kontrolleret situation, og andre gange en, en, en meget akut situation. Men øh, hvis I har stået ved en fødsel, så ved I, en fødsel, det er egentlig meget ofte sådan en lidt... Øh det, det er altså ikke en situation, man kan kontrollere. Og, øh, og, og så skal man tage imod det der barn. Og en børnelæge bliver typisk kaldt til en fødsel, fordi at man har mistanke om, at der kan være et eller andet. Og så er det jo, at man... Og der ligger en kvinde, og der er en mand, og der kan være flere læger til stede, og det kan nogle gange være meget, meget øh, også emotionelt og kraftfuldt. Og så skal man tage imod det her lille menneske, der kommer ud. Og hvis alle børnelæger så skulle stå der og tænke, bum bum, nu har jeg så modtaget det her lille barn, og hvad er det så, jeg gør? Så fungerer den situation ikke. Så derfor så er vi oplært i at kigge på det der lille barn. Får det været? Hvad sker der nu med farven? Hvordan er det der? Hvad er det for nogle essentielle ting i det her lille barn, vi skal kigge på inden for et minut? for at vi kan hjælpe barnet så godt som muligt. Og det her du i flowchartet, ikke? Det ligger simpelthen i et flowchart, at man øh, kigger og gør, og sådan der, der må være ganske kort tid, hvis barnet ikke er begyndt at trække vejret selv inden for den tid, så gør du sådan. Hvis barnets hjerte så ikke slår sådan og sådan inden for den tid, så gør du sådan. Og det, øh, og, og det, det både er man oplært i, det laver man scenarietræning i, og når man står på en fødestue, så hænger der et lamineret lille schema foran næsen på en, hvor der står, husk at gøre sådan her. Nu forstår jeg pludselig, hvorfor det er så hårdt som mand at være i den der fødestue. Fordi 
så renner du runt läge och andra personal som alla har bara ut för att flowchart. De vet lite vad de ska göra. Och kvinnan vet ju vad hon ska göra. Yeah. Så som man är man den enaste som kun står där i panik och inte kan ensa. Ja, men jag, det har jag verkligen gott råd. Det är det jag sagt till min man när jag, jag har fött fem barn. Sätt dig ned og hold din kæft. <laughs> ja, undskyld mit franske. Men... <laughs> ja, men så det er jo råd også givet videre, kan man sige. Der er jo lidt, det, er jo lidt, det er jo lidt interessant, når man står i en akut situation. Så kan der være god og dårlig performance, mm-hmm. kan man sige, afhængig af, hvordan dynamikken har været. Vi har været meget inde på det. Men når man lige bagefter at selv evaluerer, når man bagefter lige at tale med kollegaerne omkring, hvad gik godt, hvad gik skidt, mm-hmm. og får man egentlig feedback fra sin leder, og du skal nok stramme op på, hvad vi er, lige præcis det og det mm. element. Er det noget, man, man gør? Eller burde ja, man øh, det, det gør vi faktisk, og det er også systematiseret i høj grad for de meget akutte situationer. Det, det plejer vi at evaluere. Øh, enten altså på flere forskellige måder, men umiddelbart efter, øh, at så noget er sket, så plejer man lige at stikke hovederne sammen og så sige, hvordan øh, var det. Og så plejer vi at lave det, der hedder en debriefing, hvor øh, når der har været sådan en situation, øh, så sætter den gruppe, der var involveret, så man, in, man inviterer alle, som man mener var øh, involveret i den her situation, til en samtale om, hvordan så det her ud fra dit perspektiv. Og nogle gange, så er det jo så er alle sådan set enige om, sådan og sådan. Andre gange, så er der øh, jo både sorg i rummet og øh, stor frustration. Nogle gange, så dør nogle af vores patienter, som vi har kendt i overvis. Altså, så det er jo også en sorg. Øh, og, 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 og der er virkelig brug for at tale og høre de der forskellige perspektiver. Øh, om vi gør det nok, øh, det ved jeg ikke. Og Øh, om vi er gode nok til, når man synes, man har lavet en decideret fejl. Altså jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvordan det er at være i en situation, hvor man har lavet en fejl, som har kostet det andet menneske livet. Mm. Eller at man er i en situation, hvor man har lavet en fejl, der har kostet barn livet. Og det er et vilkår for os. Mm. Det Og det er øh, simpelthen så rejselsfuldt at leve med. Så hvordan man gør øh, den situation, øh, det, det, og den er heldigvis også sjældent, men den er der med jævne mellemrum. Øh, det, 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 det er noget, som vi hele tiden skal tænke på. Altså, hvad er det så en, hvad, hvad, hvad sørger stiller man op med den situation? Men der er det i hvert fald rigtig vigtigt at sige, at der er en form for algoritme, at der vil altid være en debriefing. Mm. Så vil jeg sige, Lone, tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Velbekomme. Tusind tak, fordi I vil høre på mig. Jeg håber, at det kan være nogen til gang. Det, det håber vi også. Og så vil jeg sige til, til dem, der lytter med, at øh, man kan selvfølgelig øh, finde os på diverse sociale medier, hvis man vil. Man kan over skrive, det hele. Over det hele. Der, der er nærmest ikke nogen sted, man ikke kan finde os. <laughs> Ved at man, øh, man egentlig søger på 321 watt. Og så vil jeg lige sige, benytte lejligheden til at sige tusind tak for alle de beskeder. Vi har modtaget her den sidste uges tid fra, fra folk, der lytter til det her, som godt kan lide det, vi laver. Og det, det er dejligt at få 
For den slags, jamen det, det, det vil jeg sige. Tusind tak for det. Det er dejligt, så bliv endelig ved med det. det. Det kan man ikke få nok af. Og så vil jeg også sige til, til, til dem, der lytter med. Har I emner, som I synes kunne være interessant? Skriv det til os. I kan også sige velkommen til at fange mig eller Per på LinkedIn også. Og skriv til os der, hvis I har lyst til det. Og så bare smid en kommentar til os. Og hvis man har lyst til at dele det med sine kollegaer. Man synes, man, man, man lytter til noget, der, der er værd at lytte på. Jamen så del det med dine kollegaer. Det ville være dejligt. Tak til dig, Lone. Velkommen. Tak til dig, Per. Tak, tak. Og tak fordi I lytter med.